0: feliz día para todos. Las bendiciones del Padre Celestial y como siempre, que la fuerza los acompañe. Saludos a la gente de avilaradioonline.com y también la gente de azucarfm.com para el público hispano de Europa. Como siempre, les recuerdo mi nombre es Ángel Monagas. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram como @angelmonagas todo pegado. También estamos en los Podcast de Google, de Apple, de Amazon y en Spreaker.com, en Spotify. Ahí estamos y también tenemos una fanpage, caiga quien caiga, sin censura. Los que me quieran escribir, más uno, 561-379-5254. Estaba revisando, yo no siempre, pero dentro de lo que el tiempo me permite, reviso los comentarios. Evidentemente que están activados los laboratorios en esta actividad que uno desarrolla. Fíjense, yo estoy decidido a recordar o a intentar que la gente recuerde el pasado, porque cuando algún día haya justicia real en Venezuela, todo lo que ha pasado en todos estos años, llevamos 23 años, va a ser recordado. Pero no solamente recordado, tiene que haber justicia. Y fíjense que yo también hablaba del papel de la oposición, del plan de la oposición, de eso vamos a seguir hablando, de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Eh, fíjense cómo la gente, mire, eh, eh, le quitaron a Maduro a Tarek el Aizami, que era el arma fuerte de Tarek, por eso es que Hoy cuando recordamos algunas cosas como Nicolás defendía a algunos colaboradores de del señor, eh, del señor Tarek El Aizami. Lo recordaba. Y lo recuerdo porque también recuerdo los muertos. Nosotros estamos decididos. Esa frase que quedó para la posteridad, prohibido olvidar. Es necesario que nosotros no olvidemos los muertos de esta llamada revolución. Y el papel que ha jugado, por cierto, Cuba, porque más allá de lo que todos piensen, el, eh, por ejemplo, en el caso de PDVSA, José Luis Ramírez, lo, todos los demás son carteristas. El verdadero culpable, el verdadero... Es eh, responsable, por supuesto, Tarek El Aizami, pero Joselit Ramírez. Y es, hay un movimiento para hacerlo callar porque se tiene muchas cosas que decir. Pero yo no les quería hablar de eso, ¿no? Quería responder un poco que algunas veces la gente dice, mira, pero tú no presentas pruebas. ¿Cómo se puede presentar pruebas en un país donde el Poder Judicial está secuestrado? donde el fiscal es chavista, leninista, marxista, donde el Poder Judicial en su totalidad, el 13J es el bufete de Nicolás. ¿Cómo se puede mostrar prueba? ¿Quién tiene acceso a las pruebas? Lo que yo sí presento, porque yo no, no quiero que se confundan, la investigadora de este canal es Patricia. Yo soy un opinador que presenta, yo lo que presento son argumentos esas son mis pruebas, los argumentos. Por ejemplo, la corrupción tiene presunciones muy simples. El estilo de vida, los gastos, los viajes, las penurias que no pasan. Esos son argumentos. Como, ¿Se acuerdan cuando ellos hacían así? Contundentes, que no resisten. No necesitamos pruebas porque Venezuela es un desastre. Esa es la primera prueba. Y ayer hablábamos de lo que pasó en Lácteos. En Lácteos, ayer no lo dije, en Lácteos los Andes ganó, por cierto, los, los dueños ganaron porque vendieron una cosa que no era, que solamente era de una parte, la franquía. El resto de las empresas tuvieron que comprarlas también y les salió más costoso, pero bueno, esa es otra historia. Hoy les quiero hablar de los muertos que hemos olvidado de los muertos que ya no hablamos. Y, y a mí me, siempre me llamó la atención, conocí a su mamá, el caso de Geraldín Moreno y el caso de Rufo Chacón. Me llamó poderosamente la atención. Y yo a la, a la mamá de Geraldín la conocí en el Zulia. Eh, por cierto, la conocí. Ella andaba con Lilian. Y a mí lo que me duele es que los dirigentes políticos son los que deberían estar recordando esas muertes y no lo hacen Leopoldo es corresponsable de lo que allí pasó porque él motivó todo eso yo no estoy diciendo que él es el culpable de la muerte pero haya una responsabilidad política de seguir hasta el final de que la corte penal internacional algún día se pronuncie porque haya justicia y saben por qué yo digo que de la muerte de así como dije de Fernando Albán, el concejal, eh, en la muerte de Geraldín Moreno y Rufo Chacón, por ejemplo, todavía no he tocado el caso eh, de Oscar, el que mataron, el, 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 CIP, el PTJ, pues como le dice la gente, Oscar Pérez. Eh, pero les voy a hablar del caso de Geraldine Moreno y de Rufo Chacó. ¿Por qué yo culpo a Nicolás Maduro? Lo voy a decir por qué y trataré de hacerlo en el menor tiempo posible. El 19 de febrero de 2014, y repito, hago este programa y yo no les puedo negar porque yo soy padre, yo sé que la mamá de Geraldine, a la cual conocí, ella trabajó incluso creo que en las tiendas del pintor donde trabajó mi esposa, la conocí, hablé con ella. Ese dolor, las madres venezolanas, los padres, la pérdida de un hijo, de un hijo de esa manera, jamás, jamás se recupere. Y yo le pido a Dios, Padre Celestial, que jamás tengamos que vivir lo que han vivido muchas madres y padres venezolanos. Eso fue un 19 de febrero del 2014. Eh, Geraldín Moreno estaba protestando frente a su casa en Valencia, Estado Carabobo. Y era un cacerolazo, ustedes saben, estaban dándole a la cacerola, generando ruido. Y llegaron seis guardias nacionales, o seis funcionarios de la Guardia Nacional, disparando indiscriminadamente eh, perdigones un sargento un sargento, no se me olvida le disparó a Geraldine a su cuerpo mientras subía y otro funcionario le disparó a la cara lo que prácticamente la hizo caer mirando hacia el cielo tras lo cual este funcionario, este último funcionario, le disparó dos veces con su escopeta en la cara, mientras los demás funcionarios lo alentaban para que siguiera con su cruel proceder. Yo tengo las fotos, ¿no? Y, y no ¿sabes por qué no las muestro? Porque yo hago este, este recordatorio en honor a Geraldín Moreno y a Rufo Chacón, pero respeto el dolor de sus padres. Y si yo les mostrar esa foto primero, además el copyright de YouTube me lo prohíbe. Porque es una cosa espantosa lo que le hicieron a esta muchacha. Eran perdigones de metal. Eso no se puede olvidar. Y por eso es que lo traigo a consideración. El 22 de febrero. Por cierto, fecha en que... Eh, Na, mi hijo mayor nació en esa fecha con solo 23 años Geraldín Moreno falleció en una clínica fíjense, eso fue en el 2014 el 19 de febrero por cierto, el murió el 22 cinco años después cinco años después el 2 de julio del 2019 el joven Rufo Chacón fue herido con un disparo de perdigón, también hacia su rostro, a quemarropa, efectuado por funcionarios policiales bueno, durante hubo una protesta por la falla en el suministro de gas, ni siquiera en una protesta eh, del tipo político. Eso ocurrió en San Cristóbal, de Valencia a San Cristóbal hay más de 900 kilómetros de distancia, o por lo menos 700, 800, no sé cómo usted ahora pudiera haber eso cambiado. Eh, un grupo de funcionarios policiales llegaron al lugar y empezaron a disparar con escopetas de perdigones y golpear a los manifestantes. Como consecuencia, aquí llevo por si acaso las malas lenguas, llevo mi cronograma para tratar de no pasarme en el tiempo. Como consecuencia, Rufo Chacón, quedó ciego de por vida al perder ambos ojos. Estos dos eventos ocurrieron, repito, en dos lugares completamente distintos, Valencia y San Cristóbal, con una diferencia de cinco años, 2014 y 2019. Las, los crímenes fueron cometidos por personas distintas. Unos eran funcionarios de cuerpos... De cuerpos de seguridad diferentes, guardia y los otros eran policías. Pero hay un denominador común y donde algún día tiene que haber justicia y tiene que responder Nicolás Maduro y todo el que lo acompañó en eso. Vladimir Padrino, todos, todos los militares. El modus operandi, el método de intervención. Llegar en grupo, lanzar perdigones, seleccionar seleccionar un manifestante en particular y dispararle al rostro así como usted lo está oyendo para que todo el mundo sienta terror de la maldad asesina esto también ha pasado esto es una escuela esta es la escuela cubana así han reprimido en Cuba durante sesenta y pico de años no es un entrenamiento que le dan a todas las fuerzas de choque de lo que llaman ellos gobierno de Nicolás. No, no, son grupos específicos que reciben un entrenamiento especial con estos métodos y con estas tácticas y que son puestos en práctica para desencadenar el miedo. Es un plan de terrorismo de Estado buscando que la gente deje de participar en protestas ciudadanas y vaya que lo lograron y vaya que lo lograron. A pesar de que la protesta ahora se ha activado, pero como los funcionarios también están padeciendo, en algunos casos pues, ha, ha habido un cambio en eso. Pero esto está diseñado, y no, no dudo que se haya repetido en otras oportunidades, estoy hablando de dos en específico. Esto está diseñado para evitar las... Eh, fíjense que cuando hablamos de esto... Eh, los que actúan de esta manera no, no piden órdenes, no, no piden órdenes porque de esa manera ellos evitan las tradicionales averiguaciones de la cadena de mando porque se, se difumina la cadena de mando. ¿Quién es el cerebro de toda esta maldad represiva? El CESPA creado por Nicolás Maduro y que le responde a Nicolás Maduro. Hay varios métodos de actuación. Ya describimos uno de ellos. Entonces, ¿quién decide el método que se va a ejecutar? ¿Quién decide cuándo aplicar estas tácticas? ¿El dónde? ¿El contra quién? Esos son diferentes tipos de métodos de los organismos de seguridad, así como las, los organismos de seguridad no regulares, eh, esos grupos paramilitares que actúan en amparo de este régimen y que es un manual. Óigase bien, es un manual preparado, es un manual de intervención preparado por el CESPA presentado a Nicolás Maduro More, Moros, el hombre que estudió en el barrio La Atalaya de Cúcuta. Maduro, nosotros sí sabemos eso, dónde estudiaste y en qué barrio eh, eh, estuviste de Colombia, pero esa es otra historia que en algún momento también contaremos, eh, aprobado por el señor Nicolás en noviembre del 2013. Estos grupos están al mando al servicio del régimen y, y fueron entrenados pues, por agentes extranjeros. Algunos dicen ya esto viene con la película cubana. Es que la película cubana es la que está vigente, señores. En este momento, por ejemplo, en ese diálogo del 25 en Colombia, los Estados Unidos se está entendiendo con los cubanos. Los cubanos son los que mandan. Ellos son los que ordenan porque es la sobrevivencia de ellos. Cuba ya no da para más. Aquí puede haber cambio entre otras razones y lo explicaré en otro programa, porque ya Cuba no da para más, está quebrada. Ya no tiene quien la subsidie, quien la mantenga. Entonces ellos saben que con quien tienen que negociar son con los Estados Unidos y por eso se volvieron a meter en PDVSA. Es mentira que, que a, a Tareja y Samí lo sacaron por, por, por eh, ¿cómo se llama esto? Que lo sacaron por persecución contra la corrupción o enfrentamientos de grupos. No, no, no. Fueron los cubanos que pidieron su cabeza y lo he explicado en otras oportunidades y en algún momento lo vuelvo a explicar. Disculpen ustedes, pero el tiempo apremia. La sede del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, porque esto le buscan nombre a todo, CESPA. Ese es un edificio que está ubicado allí en la avenida, en el Palacio de Miraflores. Eso es cerquita que estaba un hotel que se llamaba Ausonia, por cierto. Eh, oye, se me olvidó el nombre. Eh, creo que es la avenida Urdanita. Eh, ese 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 está escrito, ese CESPA está escrito al Ministerio del Poder Popular del despacho de la dependen de la presidencia. Depende jerárquicamente de manera directa del señor Nicolás Maduro. Cuando se activa, y saludos a todos los del CESPA que nos copian todos los días, saludos a todos ellos. Muchos están allí obligados y algunos de ellos me informan de vez en cuando, usted no lo crea. Pero no le voy a decir, por supuesto, quién es, pero ellos, eh, ahí es imposible contener, porque también muchos de ellos están padeciendo. Eso no lo justifica ni los exonera de responsabilidad. El CESPA existe, en el CESPA existe una sala situacional. Ellos tienen un espejo en el propio Palacio de Miraflores. Incluso en una oportunidad Maduro eh, mostró la sala situacional de Miraflores. Creo que sí, en algún de estos programas que ellos hacen algunas veces. Esta sala de CESPA utiliza identifica los focos de interés de las diferentes regiones del país. Y cuando ven que hay un incremento en las actividades de protesta, solicitan la autorización de Nicolás y actúan, activan inmediatamente el dispositivo. La protesta se escoge al azar, pero el grupo encargado de realizar el operativo violento recibe las instrucciones directamente desde un coordinador del CESPA. Si sí es un grupo de funcionarios. Eh, ellos reportan en una línea uh, de mando, eh, como les expliqué hace rato, pero nunca actúan como resultado de una orden superior jerárquica. Esa es la excusa, porque así ellos evaden lo de la cadena de mando. Funcionan como células terroristas, porque han aprendido mucho de sus negocios con Irán, con Hezbollah y con los mismos cubanos. Son grupos aislados y algunos de esos grupos, por cierto, ¿no? para que ustedes lo sepan, algunos de esos grupos del CEPA fueron entrenados en Margarita, donde están los campamentos de Hezbollah. Suena película, pero es así. Otros grupos fueron formados en el estado Miranda, hay otro centro de entrenamiento en la cordillera del estado Falcón, que es una parte fría. Y, y en, por cierto, tanto en la de Falcón como en la del estado Miranda, eh, allá aparecen funcionarios cubanos. Por eso es que yo me río cuando veo a los militares ahora protestar y llorar y sufrir. Si nosotros tuviéramos militares de verdad de Guáramo, donde de, de verdad privara el pensamiento institucional, de policía constitucional, todos esos cubanos fueran sacados después de darles una buena pela, por supuesto todas las operaciones del CESPA desembocan pues en una especie de cuenta que se le presenta a Nicolás Maduro quien debe dar el visto bueno, por cierto porque incluso el propio Maduro decide, él decide si se hace pública su estrategia porque él le interesa infundir el terror. Entonces, fíjese que a veces uno encuentra unos, unos civiles, unos políticos opositores que dicen, no, pero es que en la Fuerza Armada le tienen miedo. a, lo a O sea, el, el gran problema, y yo lo entiendo por todos los muertos que han habido, pero más también porque los líderes de oposición han olvidado. Los que no olvidan son los padres, las madres, los familiares de estos que murieron, me acuerdo también un señor que se disfrazaba de payaso que murió en Valencia no recuerdo en este momento el nombre estos mecanismos de violencia son sistemáticos soportados en unos métodos y unos, proced unos procedimientos preestablecidos por el régimen y para las operaciones internacionales incluso, porque ellos también viajan a otros países, incluso en Nueva York se presentaron algunas cosas de esas en Europa varias veces se ha presentado y protestan y aparecen hay células internacionales violentas vinculadas al señor o al gobierno que eh, maneja al estilo de Nicolás Maduro ese es un gobierno ilegítimo y legal pero es un gobierno y bueno ya hasta, hasta el boborote de Guaidó lo aceptó cuando se está lanzando las elecciones, ya no es presidente porque decía que el presidente y tal, bueno y lo que pasó el 30 de abril, bueno, otro otro rayón. Hay un coordinador en el CESPA. Escuchen este dato para que sepan que tenemos buena información. Porque ya la información empieza a salir porque es mucha la presión. Investiguen quién me da la información, no lo van a encontrar. Eh, el coordinador del CESPA, que responde directamente a Nicolás Maduro, tiene un nombre clave. Recuerden este nombre clave, estuviendo el tiempo. Ar, Araimara, Araimara, puro, guerrero, Aira, Aira Marapuro, guerrero, ese es el nombre clave. Algún día, pues Maduro, confiamos, esperamos, rogamos en la memoria de Geraldín Moreno, de Rufo Chacón y de tantos otros, que tiene que haber justicia. Ojalá Maduro no logre esquivar esa justicia. Desde este humilde espacio sacamos a la luz pues, el retorcido plan que Nicolás Maduro, Gladys Gutiérrez, Delcy Rodríguez han tratado de imponer en la Haya. Los dolaritos perdidos por José Luis Ramírez eran para eso y por eso es que ellos quedaron calladitos. Son expertos en bajar el ruido, el centimetraje de los temas que ellos les afectan y tienen ciertamente en Venezuela una hegemonía comunicacional y muchos tuvimos que irnos de Venezuela para poder hablar, como el perrito cubano que llegó nadando a Venezuela. Hoy estamos hablando pues, de estos dos crímenes y hemos explicado la forma en que Nicolás Maduro está relacionado. Son víctimas al azar, ¿sí? son escogidos al azar pero hay un vínculo inextinguible entre estos hechos y Nicolás Maduro, como lo hay también en el caso de Fernando Albán, porque es una línea de acción de un plan, y ese plan es de Nicolás Maduro. Y estas acciones al azar, siempre disfrazadas, cubiertas, son autorizadas previa y directamente por este señor, Nicolás Maduro. Él es el cerebro intelectual. Los que agarraron, a unos los condenaron, a otros les dieron libertad bajo régimen de presentación. Eso hay que darles duro porque yo, yo no sé cómo un padre de familia llega y saben lo? yo me imagino el dolor que debe sentir su madre al saber a que su hija le, le dispararon en el rostro dos veces. ¿Qué clase de ser humano es ese? Pero el gran responsable es Nicolás Maduro. Y les quiero mostrar les quiero mostrar la foto para porque no me quiero ir sin mostrar la foto déjenme ver si la tengo la foto de estos dos muchachos ya para finalizar porque es bueno recordar y hagamos una oración en silencio por su paz aquí está Aquí está, Geraldín Moreno y Rufo Chacón. Él perdió la vista, ella perdió la vida, de la manera más cruel y despiadada. A su mamá que conocí, pues, no tengo palabras. Como padre, no puedo olvidar eso. Siempre recuerdo a los muertos. Y lo recordaré hasta que haya justicia. Me disculpan las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza nos acompañe y nos dé que Dios ponga su mano en Venezuela para que este régimen oprobioso finalice. Y lo que le pedimos es que haya justicia. Que haya justicia. Eso es lo que le pedimos. Feliz día para todos, si se puede, los problemas de siempre y será hasta una próxima oportunidad. La muerte de Geraldín Moreno y Rufo Chacón y de tantos otros, Fernando Albán, de tantos otros, por mi parte no las olvidaré hasta que haya justicia, hasta que haya ley, hasta que los verdaderos responsables respondan. Ante la justicia. La justicia divina les vendrá, pero queremos la justicia aquí en la tierra. Señores, nos vemos en otra oportunidad.